0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫为这个小三儿的风骨挚爱。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。容错过。二零一五年七月六号，刘小璐被一个突如其来的消息震惊了：她深爱的男友徐新胜被警方抓捕了。刘小璐时年二十一岁，生于江苏宿迁，是个独生女。刘小璐从小爱好画画，身为普通工人的父母不惜集全家之力加以培养。刘小璐擅长素描、国画，多次在全国各种比赛中获奖，是当地有名的才女。二零一二年，刘小璐考入天津工业大学动画设计专业，创作了很多动画作品。假期中，刘小璐还经常到培训机构或者画室等当老师代课。二零一四年腊月，刘小璐的闺蜜频频,频住院。在探望时，刘小璐与多年没有联系的初中同学徐新盛见面。徐新盛比刘小璐大三岁，当时只有二十二岁，是个名副其实的富二代。他的父亲开有一家颇有实力的建筑工程公司。据徐新盛对刘小璐说，他高中毕业后，先是在父亲的公司帮忙，后来自己另起炉灶，开了一家汽车租赁公司。这次邂逅后，两个年轻人恋爱了。对女儿的恋情，刘小璐的父亲并没有过多反对。徐兴生对女儿不错，女儿也算有了一个好归宿。刘小璐返校后，徐兴生经常到刘家里来陪伴老人。吃完饭抢着洗碗，还说以后自己就是他们的儿子。这个贴心的准女婿，殷勤的表现。让刘小璐的父母都很满 意， 徐新盛也会隔三差五去天津看望女友一次。二零一四年 底， 徐新盛声称不想依附父 亲， 出来开了一个汽车租赁公司。男友自 立， 刘小璐非常高兴。这以 后， 徐新盛每每遇到困难都向刘小璐借 钱， 刘小璐当时在外面做兼职教师。每月有一些收入，都先后贴给了男友。手里没钱时，他就向同学借钱给他。2015年4月，刘小璐怀孕了，徐先生要求女友一定要生下孩子。刘小璐欣慰男友的担当。2015年5月，刘小璐很高兴地给家里打电话，说自己过几天回家，而且给家人一个惊喜。几天后，他把徐兴盛带到家里，和父母亲戚们见面。刘小璐的父母准备了一桌子好菜招待这个看起来有点稚嫩的准女婿。几天后，由于刘小璐体质问题，孩子自然流产了。徐兴盛一直在女友家忙前忙后的照顾，两人宽慰着度过了悲伤。2015年6月。徐先生突然被宿迁警方逮捕，他居然将朋友放在他公司租赁的汽车卖了四万元，被报警抓获。对于要面子的徐先生的父亲徐强来说，这是个天大的丑闻。徐强在调查了儿子的行踪后，找到刘小璐的联系方式，愤然给他打去电话说：“我是徐先生的父亲，我儿子因为你被抓了。”他有老婆有孩子，你这个不要脸的小三儿！天哪！男友被抓了，还是个有妇之夫。刘小璐感到天旋地转。那一刻，她的青春被撕得鲜血淋淋。那天，刘小雨花了好长时间安慰她。当天深夜，刘小璐在日记中称自己痛定思痛后。决定认栽，就当认识徐先生是一场必须要付出代价的噩梦。钱不要了，情也就此一笔勾销，毕竟生活还得继续。那时的刘小璐一定做梦都不会想到，作为受害者的她，好不容易说服自己忍辱含垢的认栽，居然会成为根本无法实现的奢望。有一个人不让他认栽，这个人就是徐强。徐强没有说假，徐兴盛的确早已成家，他任性胡为，父母和妻子却万万没想到他居然以单身身份和刘小璐谈起了恋爱。由于刘小璐大部分时间都在天津上大学，徐兴盛在老婆与他之间周旋并不难。对于儿子要办公司自立之说，徐强最初并不认可。他认为自己家那么有钱，儿子虽然没有什么能力，但是如今沦落到卖房有车的地步，肯定都是因为刘小璐。他认定是他这个小三肆意挥霍，导致儿子实在没钱，走投无路才干了傻事。因此，在电话里不分青红皂白要求刘小璐马上把钱吐出来。否则会对他家人不客气。刘小璐还只是个不谙世事,事的学生，男友被捕且有家室的事实已经让他既震惊又屈辱，哪里还经得起这样的恐吓？据案发后刘小璐的家人调取她的本人手机的通话记录显示，从7月5号到19号之间，徐强先后给刘小璐打了80多个电话。刘小璐在遗书中写道：“他父亲不断的打电话威胁我，我在他们眼里成了不要脸的贱小三儿，认定我带坏了他的儿子。他父亲说，他们家那么有钱，为什么徐兴生还要把车子都押出去？他问我，我问谁？徐兴生一直都说，他车子都被父亲押出去了，他在外面到底做什么，从来也没有和我说过。”到底有多少钱？更没说，我也没有问过。他一直向我借钱，我怎么还会认为他有钱呢？根据遗书里的记载， 2 0 1 5年7月16号，就在刘小璐自杀的前三天，徐强带着几十号人，开着三辆商务车来找正在宿迁老家过暑假的刘小璐。当时刘小璐的父母都去上班了。只有刘小璐一个人在家。他在前一天就接到如果不还钱就来你家的威胁。他虽然害怕，可是他没想到这些人真的来了。他接到徐强的电话，让他出来。他趴在楼上的窗户上向下一望，哗，二三十号男人在他家楼下站着。如果你再不还钱，就让你好看。刘小璐只看了一眼，就吓得浑身直哆嗦，再也不敢下楼。刘小璐用近乎哀求的口气对电话那头的徐强说：“我也是刚刚听你说，你儿子已经结婚有孩子了。不管怎么样，在这种关系当中，我都是第三者。不管他以后是不是出来，我都不会再和他有任何联系。我借给他的两万块钱也不要了。你能不能放过我？”可是徐先生的爸爸却蛮横的非要他拿出八万元钱给他，这件事才算了结。不给钱，徐强就威胁的说：“把你家人都杀了，房子都烧了。”刘小璐特别害怕，但是他却不敢告诉家里人。刘小璐出事后，邻居们才回忆起来，当时沿街做生意的小商贩说，那天一下子来了很多黑衣人。刘小璐的家人调取了当天在街边店铺的监控录像，那些人整整在自己家门口待了一个上午。刘小璐一个人待在家里不敢出门，可想而知，当时他的心里该是多么的恐惧和无助啊！ 7月19号，刘小璐写好遗书，放在了自己随身的行李箱中，上面记录下了事情的全部经过。那天上午，刘小璐收拾妥当出门，就再也没有回来。在路上，他还碰到婶婶，婶婶邀请他到自己家里吃饭。他说自己要马上回家有事。那是家人最后一次看到他。刘小璐来到步行只需要40分钟左右的宿迁学院旁边的护城河。这时，他又接到了徐强的电话。只是这一次的通话内容已经不得而知。在通话十几分钟后，刘小璐挂断了电话，给自己的爸爸刘小明拨通了人生中最后一个电话：“爸爸，对不起，女儿再也无法孝顺您了。遗书已经写好，就是那个蓝色的日记本，我放在了随身的行李箱里。”还没等父亲说话，刘小璐就挂断了电话，一步步走进了冰冷的河水中，结束了自己年仅21岁的生命。刘小明在接到女儿的电话后急疯了，他再次回拨过去，可是却一直无人接听，后来就是一片无法接通的嘟嘟声。他慌忙回家，找到女儿行李箱中的遗书。这才震惊地发现，原来在半个月的时间内，女儿承受了多么巨大的心理压力。原来家人曾经很看好的准女婿，竟然是一个有老婆有孩子的大骗子。整个家族所有的亲戚朋友几乎两天两夜没有睡觉，疯狂地满城寻找，在当地的报纸上刊登寻人启事。可两天后，也就是2015年7月21号，刘小明接到了警方的电话，称宿迁学院旁边的河道中浮出一具无名女尸，让她去认尸。刘家人慌忙赶过去，尸体经过两天的浸泡，早已面目全非。可是刘小璐的母亲一眼就认出，尸体身上穿的衣服正是女儿离家那天穿的。刘小璐死了。他的父母顿时瘫坐在地上，悲痛欲绝。他们不曾想到有多大的事情能够让前天还活生生的女儿选择走上这条绝路。可是，由于当时刘小璐的遗体被打捞上岸时，随身的包包和手机被岸边的路人捡走。后来经过多方寻找，虽然最终寻回，但是手机已经被捡到的人刷机。所有内容都被清空，再也找不到原来的任何痕迹。女儿的遗书中清楚的显示，她是在遭到徐强的无休止的威胁和恐吓的情况下才走上绝路的。在遗书的结尾，刘小璐这样写道：“徐庆盛，我恨死你了！没想到你会这样骗我、伤害我，我对你那么真心，那么爱你。”你居然这样伤害我，我恨死你了！我不会原谅你，永远。你欠我的，欠我孩子的，永远都还不了。我做鬼也不会原谅你。即使有下辈子，我也要记住这个仇，我会还给你的。你会遭到报应的。我恨你，我要用我的鲜血、生命诅咒你，刘小璐。2015年7月19日，在落款的名字上，刘小璐咬破中指，在纸上按了一个大大的血手印。看着女儿在生命中最后几天记录的饱含仇恨的文字，刘小璐的父亲气得手发抖。他想去找徐家讨公道，却被家人拦住了。他们怕男人去会引起更大的冲突。最后决定，由李小雨和刘小璐的母亲等七个女性亲属一起赶到位于宿迁市宿城区西蔡集的徐家讨个说法。找到刘小璐尸体的当天下午，李小雨带着家里的六个女人来到徐家，来的时候只有徐先生的妈妈在家，他的妈妈说自己不了解事情的前因后果，给他爸爸打电话。过了一会儿，徐强回来了，可是随行的还有几个年轻的男子。李小雨见到他回来了，就追问他在刘小璐跳河前所接到的最后一个电话中，徐强到底对他说了什么。徐强说：“你家孩子死了，和我有什么关系？让他们滚出家门！”见到这些人没走，徐强转身到了自家厨房。拿出一把明晃晃的菜刀和啤酒瓶，向站在最前面的李小雨的头部砍去。李小雨头骨被砍裂，左侧额头有条长达六厘米的刀疤。当时除了李小雨外，还有四个人被砍伤。冲突发生后，等在外面的徐强的手下也进来帮忙。刘家人报警，徐强被警察拘留。在徐强被拘留期间。刘晓明的情绪平静了一 些， 他想到了一个至关重要的问 题： 女儿还是个在校学 生， 她的单纯一目了然。徐兴盛的父亲作为一个老练的商 人， 能看不到这一点 吗？ 女儿分明是一个受害 者， 她被徐兴盛骗财骗 色， 却愿意咽下屈 辱， 已经退到了底线。为什么徐强一定要咄咄逼 人？ 最重要的是，徐家这么有钱，他难道真的需要动用这么大的排场，只为向女儿讨还莫须有的钱吗？之子莫如父，他难道不知道自己的儿子有没有钱花在刘小璐身上？这些问题，刘小明一个也回答不了。他只是强烈的感觉到这里面一定有问题。徐强召集这么多人，大张旗鼓的来戴家生事。一定是别有用心。为了弄清事情的原委，刘小明和李小雨一起详细回顾了女儿和徐新生交往的每一个细节。李小雨提到很重要的一点，刘小璐对他说过，徐新生之所以要独立门户，是因为和父亲闹得很僵。这一点刘小明也有印象。徐新生说，自己很久和父亲没有联系。要干出一番事业，让他瞧瞧。再结合到他后来宁肯去诈骗区区四万元钱，也不向父亲要钱，可以证实这对父子的关系绝对非常紧张。联想到徐兴生被捕后，徐家一夜间轰然坍塌的声誉，一个清晰的逻辑呈现出来：徐兴生的不争气，徐强以及家人早已心知肚明。只不过他的这次犯事在徐家光辉的门楣上抹了一道再也无法掩饰的黑。徐强为了洗黑，故意把儿子制造的脏水泼在无辜的刘小璐身上。为了达到洗黑效果，徐强唯恐天下人不知的，故意大动声势，组织三车人马，浩浩荡荡的去找刘家声势。要钱不是目的，尽最大可能的化解名誉危机。才是这个精明商人真正的目的。刘晓明的眼泪大颗大颗的往下掉，单纯的女儿成了久经商场老练的徐强的洗黑工具，并为此付出了生命的代价。女儿啊，你死的不值啊！在支付了医药费和各种精神赔偿之后，徐强拘留了半个月后被放了出来。警方称，徐兴生的行为不管是什么原因造成，都应由他本人来承担刑事和民事赔偿责任。刘小璐作为一个大学生，在遭遇不白之冤时，有多种方式自救，他以生命为代价证明清白，实在令人惋惜。二零一五年十二月，徐兴生被宿迁市中级人民法院以诈骗罪判处有期徒刑四年。如今。仍然在监狱里服刑。他至今都还不知道，那个被他欺骗伤害的女孩刘小璐，已经和他阴阳两隔。好，故事说到这儿就告一段落，因为受害人已经去世，做了化名处理。徐庆胜已婚，却以未婚身份勾搭上单纯的刘小璐。骗钱、骗色、骗青 春， 自己因卖掉朋友的汽车涉嫌诈骗锒铛入 狱， 父亲徐强却罔顾事 实， 认准刘小璐是骗钱的小三 儿， 是导致儿子入狱的罪魁祸 首， 上门闹事、恐吓、逼迫刘小璐还 钱， 导致刘小璐留下遗书投河自杀。生命是何等的重 要， 可为了立证清白。年仅21岁、涉世未深的女大学生竟然被逼自杀，这对于刘小璐的家人来说是莫大的打击。他父母从遗书中才得知女儿被骗、被恐吓的真相。没有人是一座孤岛，刘小璐选择自己承受，本是从免于让父母担心的角度出发。可是他在压力难以自己承担时，竟然选择自杀，也不向父母吐露半分。如果他愿意将这份压力向父母倾诉，求助于长者，或许应该会有更好的方式来解决。两人相知相恋本是缘分，可是无奈一方目的不纯。徐先生的做法可以说是畜生不如，生生毁掉了刘小璐。父子之间的矛盾让他独立门户，抛开过往，可他有妻子的事实还在，他瞒着刘小璐与他交往，本身就是在骗人。他将朋友放在他公司租赁的汽车卖掉，诈骗别人四万元，行为已经触犯刑法，涉嫌诈骗罪。法院最后判处他有期徒刑四年，也是罚当其罪。想必铁墙内的生活，会长得好好反省，抛弃骗人的恶习。徐强是建筑工程公司老板，可却面目可憎。他带人上门威胁刘小璐。将自己儿子的错全部归在刘小璐身上，他的恐吓让刘小璐难以承受，诸多压力下走上投河自杀之路。徐家人上门讨公道时，也被徐强用菜刀砍伤，行为恶劣。徐强也是为人父，自己儿子入狱，诚然脸上无光，可是不分青红皂白去为难一个小姑娘，或许洗白了自己的儿子。可是，对于他人的家庭却造成了难以弥补的伤害。虽然法律难以纠责，但良心难安的煎熬，想必会持续在徐强的生活之中。自杀，放弃自己的生命，是对自己人生的不负责，也是对父母家人的不负责。或许一死了之可以立证清白，可是死者常以矣，生者常戚戚。死亡从来都不是解决问题的方法，但愿活着的人能够明白这个道理。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。